0: haleluya puji Tuhan haleluya saudara diberkati Tuhan amin amin ya puji nama Tuhan kita kembali berkumpul ya saudara beribadah kembali di tempat ini dan kita bersyukur semua karena kasih setia Tuhan ya Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berhenti dan terus mengalir dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Amin. Puji Tuhan. Nah hari ini firman Tuhan saudaraku saya memberi judul kembalikan ke dalam hati. Yuk sama-sama baca judulnya satu, dua, tiga, Kembalikan ke dalam hati. Nah apa ini yang kita kembalikan ke dalam hati kita? Apa ini yang kita masukkan ke dalam hati kita? Kita baca dulu dalam ratapan pasal 3. Nah minggu kemarin di doa pagi kita membahas ratapan ini saudaraku. Dan saya diberkati ada beberapa ayat. Dan itu yang akan saya bawa pagi hari ini buat kita semua. Haleluya. Ratapan pasal 3 ayat yang ke 20 dan 21. Saudara yang buka alkitab silakan atau menyimak di LED yang sudah dipersiapkan. Ratapan 3 ayat 20 Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam dalam diriku ya jiwaku selalu teringat ya terngiang-ngiang ya teringat di dalam ya dikatakan di situ akan hal itu dan tertekan dalam diriku ayat 21 tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan oleh sebab itu aku akan berharap. Hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Saudaraku dalam kasih Tuhan. Yeremia ini adalah seorang nabi yang diutus Tuhan. Di tengah bangsa yang tegar tungkuk. ya di, di tengah suku Yehuda. Berkali-kali Yeremia sampaikan berita pertobatan. Berita tentang keselamatan. Supaya bangsa bahkan pemerintahan pada waktu itu raja-raja yang yang terakhir saudaraku. Mereka kembali bertobat melakukan setiap kehendak dan maunya Tuhan. ya Yeremia mendapatkan justru sambutan yang tidak enak. Yeremia diolok-olok. Yeremia dihina, dicaci, maki, dipenjarakan Bahkan Yeremia pernah masuk ke dalam sumur saudaraku Dan sumur itu berlumpur Kalau tidak ada seorang yang bukan dari Israel menolong Saudaraku Yeremia mungkin bisa mati Tetapi Yeremia diselamatkan pada waktu itu Bahkan Yeremia saudaraku mengalami banyak ancaman untuk dibunuh dan lebih dalam lagi penderitaan yang Yeremia alami. Kalau saudara baca pasal 3 ayat 1 dikatakan. Aku sendiri yang melihat sengsara. Aku sendiri yang mengalaminya. Aku sendiri yang tahu. Aku sendiri yang merasakan. Apa yang terjadi dalam diriku. Apa yang terjadi bagi bangsaku. Dan inilah Yeremia rasakan dan alami. Bahkan sampai ketika Yerusalem dihancurkan, dibinasakan. Ada orang-orang perempuan diperkosa, ada anak-anak dibunuh, kelaparan bahkan ada mereka ditawan ke Babel. Dan penderitaan itu begitu lama, 70 tahun nah tetapi di pasal tiga yang akan kita bahas ini, saudaraku, ya pasal yang begitu indah ini, ya kita akan membahas tentang bagaimana memproses setiap berbagai pengalaman pahit, memproses setiap kejadian-kejadian yang sukar untuk kita tidak tertekan, untuk kita tidak depresi, ya depresi itu adalah tingkat yang paling tinggi ya kejiwaan yang dialami seseorang, ya. Untuk kita tidak tertekan tetapi justru di tengah pengalaman yang pahit kejadian-kejadian yang sukar. Kita tetap memiliki pengharapan dan masa depan. Nah ini yang akan kita bahas di pasal 3 ini. Nah saudaraku apa yang membuat orang mengalami tertekan dalam dirinya? Apa yang membuat orang depresi dalam jiwanya? Kalau kita lihat ayat 20 yang kita baca di awal tadi dikatakan jiwaku selalu apa teringat jiwaku selalu teringat artinya apa dia selalu teringat akan apa yang dia alami akan apa yang dia lihat, akan apa yang dia rasakan, ada penderitaan, ada kepedihan, ada kesengsaraan. Dan itu yang dia ingat selalu di dalam hati dan pikirannya. Saudara tahu kalau kita mengingat sesuatu yang pahit, maka itu akan mengganggu setiap aspek kehidupan kita. Saudara setuju, amin. Kalau kita mengingat sesuatu yang berduka, maka kita akan meneteskan air mata. Kalau kita mengingat suatu penderitaan, baik yang saat ini kita alami, baik di waktu yang lalu, maka ada rasa sakit yang tersisa, saudaraku. Dan Yeremia teringat akan hal itu, sehingga apa jiwanya mengalami depresi. Kalau bahasa Inggris, terjemah lain dikatakan di situ: depresi, saudaraku, tertekan, saudaraku. Ya, selalu teringat Nah masuk dalam bahasan akan hal itu Akan hal apa kalau kita baca di kitab Yeremia Pelayanan-pelayanannya Bahkan di awal kitab ratapan ini Akan hal yang Tuhan lakukan bagi Yehuda Yang Tuhan perbuat bagi bangsanya Itu yang dia ingat ada kepedihan hati. Kalau lihat di pasal tiga ini. Ya, Jiwaku selalu teringat. Bahkan dikatakan aku rasanya ingin mati. Ada orang yang mengancam aku. Aku diburu-buru. Diburu untuk dibunuh saudaraku. Ada banyak hal yang diingat oleh Yeremia saudaraku. Bahkan perilaku bangsa asing. Perilaku orang-orang pasik. Yang menekan begitu rupa Menyiksa mereka Bahkan sampai ke dalam pembuangan Saudara perhatikan ayat 19 Dari ratapan 3 Di situ dikatakan begini Ingatlah akan sengsaraku Dan pengembaraanku Disimpulkan begini Segala sesuatu yang dia ingat Akan ipu Dan racun itu Ya Ipu ini getah yang pahit Saudaraku Yang bisa mematikan Racun ini adalah sesuatu yang bisa melemahkan, membunuh iman, membunuh harapan saudaraku. Inilah penderitaan yang disimpulkan, yang dialami bangsa dan Yeremia. Ibu dan racun itu. Peristiwa yang tidak mengenakan. Peristiwa yang dapat membuat orang bisa putus asa. Melemahkan iman. Jadi ketika dia teringat, dia terbelenggu dalam dirinya, jiwanya tertekan. Ya saudaraku dalam kasih Tuhan. Jadi ini yang juga dialami banyak anak-anak Tuhan, pengalaman yang Tuhan izinkan, pendisiplinan yang Tuhan izinkan, itu tidak enak kita alami. Ujian penderitaan yang kita hadapi, ada orang-orang yang menyakiti hati kita, ada orang-orang yang merugikan kita, ada orang-orang yang menghina kita. Itu sangat mengganggu kita, saudaraku. Dan kita bisa terbelenggu oleh rasa ketakutan, kekuatiran, tertekan dalam jiwa kita. Memang, saudaraku, setiap situasi hidup. Mungkin akan baru berubah dalam waktu yang panjang. Tetapi saudaraku, perubahan dalam hidup kita harus segera terjadi. Sekalipun situasi belum cepat berubah. 70 tahun itu waktu yang lama. Kalau saya sekarang umur 30 tahun, 70 tahun, mungkin matinya saya juga akan mengalami penderitaan selama 70 tahun dalam pembuangan. Begitu lama, Tuhan bisa ubah itu dalam waktu lama, tetapi segera ubah hati kita, ubah hidup kita sekalipun situasi nggak berubah, tetapi hati kita berubah. Amin, sekalipun situasi tidak berubah, tetapi kita tetap memiliki pengharapan kita memiliki iman yang hidup saudaraku segera merubah hidup kita sekalipun situasi tidak berubah Yeremia terfokus pada masalahnya dia selalu mengingat keadaannya tidak heran dia katakan aku berputus asa aku eh, dikatakan tertekan ya tetapi yang Yeremia lakukan ketika dia alami ini menjadi pelajaran kita, ayat 21, 21 dari ratapan Tiga: "Tetapi inilah yang, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap ya ada perbandingan ayat 21." Dengan 20 20 tadi dikatakan Ketika aku teringat akan hal itu Aku tertekan Tetapi ini yang menjadi tema Pagi hari ini bagaimana kita Mengembalikan ke dalam hati kita Dan kita memiliki Harapan Ayat 20 Dikatakan tertekan Bisa ditampilkan LED nya ada sepertinya 20 dikatakan aku tertekan di ayat 21 dikatakan apa? Aku berharap. Haleluya. Aku berharap. Nah, Kita belajar kata ku perhatikan. Dalam teks Ibrani mengandung arti ku kembalikan. Bahkan disambung dalam terjemah lain dikatakan Hal ini yang aku kembalikan ke dalam hatiku. Saya ulang saudaraku. Tadi yang diingatnya apa pahit. Yang diingatnya apa penderitaan. Yang membuat dia tertekan. Tetapi inilah keputusan yang segera kita lakukan. Di ayat yang ke-21 dikatakan. Aku perhatikan. Hal inilah yang ku kembalikan di dalam hati. Artinya gini loh saudara. Ada yang pernah hilang di dalam hati seseorang. Sehingga hatinya dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, masa lalu, kondisi dan keadaan. Tetapi kalau kita belajar dari Yeremia, dia katakan apa? Ku ke dalam hati. Nah ungkapan ini menyiratkan bahwa Yeremia selama ini telah mengisi hatinya dengan ibu racun sakit. Kemalangan bangsanya sehingga dia meratap dengan penuh kepedihan, kesedihan. Sekarang ia memutuskan untuk mengisi hatinya dengan kebenaran Allah. Dia memutuskan dengan mengisi hatinya dengan kebaikan Allah. Ya, Kebenaran yang sempat hilang di dalam hatinya dia kembalikan ke dalam hatinya. Nah ketika dikembalikan ke dalam hati maka suasana hidupnya menjadi berubah. Tadinya hidupnya murung, penuh penuh kesedihan seperti tidak punya harapan. Tetapi ketika dia kembalikan ke dalam hatinya. Saudaraku kebenaran tentang Allah, tentang kebaikan Allah maka hidupnya pun disegarkan. Dilepaskan dan dipulihkan. Ya. Sehingga benar kata firman Tuhan tadi. Dia tertekan dan diubah menjadi dia berharap. Bukan hanya ia berharap, tetapi pengharapan yang Yeremia alami. Yaitu pengharapan yang bersifat pasti nah kita akan belajar di sini saudaraku hal apa yang kita kembalikan ke dalam hati kita hal apa yang kita perhatikan tentang kebaikan Allah yang pertama kasih setia Allah kasih setia Tuhan rahmatnya dan kesetiaan Tuhan ini yang kita kembalikan ke dalam hati kita tentang kebenaran bahwa kasih setia Tuhan. Rahmatnya Tuhan. Bahkan kesetiaan Tuhan masih ada sampai hari ini. Amin. Dikatakan di ayat yang ke-22 dan 23 Tak, baca sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Tak berkesudahan kasih setia. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar Kesetiaanmu, perhatikan kata "kasih setia" ada tiga tadi, ya: kasih setia, rahmat, dan kesetiaan. Ya, walaupun aspeknya ditekankan berbeda-beda, tetapi ketiga hal ini, saudaraku, menunjukkan tentang kebaikan Allah. Haleluya, tentang kebaikan Allah, kasih setia. Dalam bahasa Ibrani hesed yang berarti kesetiaan Allah akan setiap janji janjinya, kesetiaan Allah akan setiap perjanjiannya. Kalau Dia pernah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, maka Dia mau nyatakan kepada umatnya bahwa Dia tetap setia kepada janjinya. Bahkan rahmatnya di sini, yaitu kebaikan Allah yang melihat. Umatnya melihat kita orang berdosa. Melihat kita yang menderita. Dia berbelas kasihan kepada kita. Bahkan dikatakan kesetiaan Tuhan. Ini berbicara tentang pribadi Allah yang pasti dan teguh dalam melakukan segala sesuatu. Artinya Allah kalau dia bilang iya, dia akan tetap iya. Dia akan teguh di dalam kesetiaannya Bahkan tadi kita baca ayat yang tadi Kebaikan Allah dijelaskan Tidak hanya akan terus ada Tidak hanya akan terus ada Tetapi kebaikan Allah juga Akan terus menerus Dan selalu baru setiap pagi Amin. Itulah kasih setia Itulah rahmat Itulah kesetiaan Tuhan. Terus menerus dan selalu baru setiap pagi. Sungguh luar biasa kalau kita baca ayat ini. Ya saudaraku, yang bisa Allah berikan bagi umatnya. Kalau kita pahami makna kata tak berkesudahan. Nah sering kali kita nyanyikan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Kalau kita lihat bahasa aslinya. Kalau tak itu tidak menggunakan kata lo. Kalau berkesudahan itu ndak enak artinya saudaraku. Berkesudahan itu artinya menggunakan bahasa tamam. Yang berarti habis dibinasakan, dilenyapkan. Itu berkesudahan. Jadi kalau kita baca ayat ini tak berkesudahan. Kita tidak habis dilenyapkan. Kita tidak dibinasakan. Kita tidak dihancurkan, saudaraku, karena dosa pemberontakan dan pelanggaran umatnya. Maka Allah bisa saja membinasakan Yehuda, maka Allah bisa saja menghancurkan Israel. Lenyap dari muka bumi ini, tetapi bersyukur Dia, karena kasih setianya Dia tidak membinasakan. Bahkan menghapus Israel Yehuda di dalam hatinya. Bukankah ini yang kita rasakan di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat kegagalan kita, pelanggaran kita. Pantas kita dibinasakan, pantas kita dihancurkan, pantas kita dilenyapkan. Tetapi oleh karena kasih setia Tuhan, karena rahmat Tuhan, karena kesetiaan Tuhan. Tuhan mengingat perjanjiannya dan dia memulihkan bahkan memperbaharui setiap umatnya. Ini yang seharusnya kembalikan ke dalam hati kita. Bukan yang rara, bukan, bukan yang lara, bukan yang pahit, bukan kekecewaan, bukan... Uh, sesuatu yang berat pendisiplinan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Bukan yang susah-susah yang kita alami sebagai orang percaya. Tetapi ingat betapa kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Dan itu yang akan menyegarkan hidup kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan. Tidak gampang melupakan sesuatu yang pengalaman begitu pahit. Tetapi kalau kita kembalikan ke dalam hati bagaimana kesetiaan Tuhan itu. Bagaimana rahmat Tuhan itu. Bagaimana kesetiaan Tuhan itu dalam hidup kita. Saya percaya saudaraku, saudara tidak akan tertekan. Tetapi saudara akan terus disegarkan, dikuatkan dan memiliki pengharapan di kondisi yang tidak menentu hari-hari ini. Amin. Mau kembalikan ke dalam hati. Bahwa kasih setia Tuhan begitu dahsyat. Dan luar biasa dalam hidup kita. Yang kedua saudaraku. Ya apa yang kita kembalikan ke dalam hati kita. Yaitu pribadi Tuhan. Tuhan harta kesayangan kita. Tuhan satu-satunya yang harus kita miliki. Di dalam hati kita. Kita baca ratapan tiga ayat 24. Dikatakan seperti ini. Tuhan adalah bagianku kata jiwaku. Oleh sebab itu, semua katakan: "Aku berharap kepadanya." Ucapan kata "jiwaku" di sini, saudaraku, adalah suatu pemahaman, yaitu Yeremia sedang berbicara kepada dirinya sendiri, berkata kepada dirinya sendiri, dan perkataan itu terus mengulang, terus menerus mengingatkan kepada dirinya bahwa Tuhan. Adalah bagianku. Kata jiwaku. Pernah lihat orang ngomong sendiri saudaraku. Ya kemungkinan orang stres ya saudaraku. Tetapi ada orang yang sedang membangkitkan jiwanya. Dia berkata, Tuhan bagianku. Tuhan bagianku, Tuhan bagianku, Tuhan bagianku, Tuhan satu-satunya milikku, Tuhan hanya Tuhan. Kenapa? Ada tekanan jiwa dan dia belajar mengembalikan Tuhan itu di dalam dirinya. Dan dia berkata kepada jiwanya, hanya Tuhan satu-satunya yang ada dalam diriku. Dan saya percaya kalau kita praktikkan ini di dalam hidup kita maka kita akan terus memiliki pengharapan. Nah, kata bagian di sini sering dipakai untuk membagi ahli waris. Ya, ini bagian anak sulung, ini bagian anak tengah, ini bagian anak bungsu. Kata bagian di sini sering dipakai untuk membagi bagikan warisan, membagikan harta kekayaan. Ya. Kalau Saudara bisa bilangan enam ayat 53 nanti baca di rumah ya Mazmur 22 ayat 19 Amsal 16 ayat 19 dan seterusnya di situ menggunakan kata yang sama bagianku. Nah, Saudaraku, itu sebabnya saya memberi poin yang kedua bagian di sini yaitu Yeremia katakan bahwa Tuhan itu adalah harta kesayangan bagianku. Yeremia katakan bahwa Tuhan itu satu-satunya di dalam hidupku. Harta yang berharga, harta yang ku dapatkan, milik pusaka yang aku punya. Hanya Tuhan Yesus Kristus, amin. Pada saat Yeremia mengatakan bahwa Tuhan adalah hartanya, bahwa Tuhan adalah bagiannya saudaraku. Yeremia sedang tidak membedakan Yeremia sedang tidak membedakan mana Tuhan Mana berkat-berkatnya Tetapi Yeremia lebih Saudaraku mengatakan bahwa hanya Tuhan adalah bagiannya Karena dia tahu berkat-berkatnya Bisa saja Lenyap Bisa saja habis Saudara perhatikan ketika Babel Memasuki kota Yerusalem Babel menyerang Bangsa Yehuda Hanya tersisa apa? dikatakan di ratapan puing-puing saja kekayaan kita bisa habis saudaraku yang kita miliki kita akan tinggalkan saudara ya harta kita juga bisa berkurang bisa juga bertambah saudaraku bahkan Yeremia pernah alami sendiri di mana tanah milik pusakanya habis lenyap. Di mana bait Allah yang menjadi kebanggaan bangsanya dihancurkan. Ada banyak kekayaan, ada banyak karta, ada banyak emas ya dalam perbendaharaan rumah Allah, dalam perbendaharaan kerajaan, dalam perbendaharaan setiap keluarga lepas keluarga dikatakan habis. Lenyap. Jadi ketika Yeremia katakan Tuhan bagianku di sini, saudaraku, bukan berarti Yeremia tidak pernah mengalami apa-apa. Dia mengalami namanya kehilangan. Dia mengalami banyak namanya kerugian. Tetapi kalau dia teringat akan apa yang hilang, teringat akan apa yang rugi, maka itu akan menekan jiwanya. Tetapi ini yang dikembalikan ke dalam hatinya. Tuhan adalah hartaku. Sekalipun bait Allah dihancurkan, tanah milik pusaka, di, dijarah, dihabiskan oleh bangsa Babel. Jangan sampai Tuhan hilang di dalam diri kita. Amin. Pegang Tuhan. Terus mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana sih kalau kita merawat barang pusaka, barang yang berharga, kita akan betul-betul jaga, kita akan betul-betul pelihara. Begitu juga dengan pribadi Tuhan yang kita miliki. ya Harta kesayangan itu, biarlah itu yang terus ada dalam hidup kita. Apa artinya kekayaan dunia tanpa kita memiliki Tuhan? Kekayaan bisa kita tinggalkan, semua bisa habis. Tetapi Tuhan dikatakan apa dia setia, tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Hidup memang kadang sukar, namun kasih sayang Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Karena itu jangan pernah kehilangan harta kesayangan, yaitu pribadi Yesus. Supaya apa? Supaya hidup kita tetap kuat. Supaya kita tetap memiliki iman dan pengharapan. Amin. Kondisi belum tentu bisa membaik, tetapi Yesus dalam hidup kita akan memampukan dan menguatkan kita di tengah kondisi yang tidak baik sekalipun. Ya, Mazmur pasal yang ke-73 ayat 25 sampai 26. Ya, Mazmur Asaf dia katakan seperti ini. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batuku dan bagianku tetap siapa tetaplah Allah selama-lamanya betul atau betul haleluya sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap Gunung batuku dan bagianku Semua katakan tetaplah Allah selama lamanya, Amin. Inilah harta kesayangan yang saudara tidak boleh lepas. Saudara harus pegang itu. Sekalipun kekayaan bisa habis. Sekalipun tubuh kita merosot kekuatannya. Sekalipun sakit tidak disembuhkan. Sekalipun kita mengalami penderitaan. Bagaimana katakan? Sekali Yesus tetap Yesus. Harta yang tidak bisa hilang. Dan terus ada. Yang terakhir. Apa yang harus kita kembalikan ke dalam hati kita? Yaitu perkataan bahwa Tuhan itu baik. Selalu berkata Tuhan baik. Ratapan 3 ayat 25 dan 26. Dikatakan demikian. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari dia. 26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kalau kita baca saudaraku dari awal kitab ratapan ini. Yang ada hanyalah penderitaan. Dikatakan Yerusalem menjadi kota yang sunyi sepi. Yerusalem dikatakan seperti seorang janda yang ditinggalkan suami. Putri-putri Sion hancur, hilang, dan sebagainya. Saudaraku, kalau kita baca dari awal, yang ada adalah pahit, yang ada adalah penderitaan, kesengsaraan, mendominasi dalam kitab Ratapan ini sehingga yang ada tangisan kesedihan yang ada adalah ratapan padahal kita melihat Israel adalah umat yang disayang Tuhan umat pilihan Tuhan seharusnya dalam kondisi yang seperti ini yang diingat yang dikatakan apa? keluhan yang diingat adalah penderitaan yang diperkatakan adalah apa? ah Sudahlah capek, susah dan sebagainya. Bahkan ada perkataan yang menyalahkan Tuhan. Tetapi saudaraku dari seluruh penderitaan yang ditulis dalam kitab peratapan ini. Ada satu kata yang sangat menyegarkan jiwa kita. Dikatakan apa? Tuhan baik. Jangan berkata mana kebaikan Tuhan. Kalau kita melihat saudaraku, di dalam proses yang Tuhan izinkan, ada banyak kebaikan Tuhan yang perlu kita ingat, yang perlu kita ucapkan, yang perlu melekat di dalam hati kita. Saudaraku, ketika kita berkata Tuhan baik, artinya kita sedang mengubah ratapan menjadi pengharapan katakan Tuhan baik. Yes, Tuhan baik dalam hidup kita. Kita sedang mengubah ratapan, mengubah penderitaan, mengubah tekanan, mengubah depresi kita ya, menjadi apa? pengharapan. Ya, makanya nyanyi yang tentang Tuhan baik itu sebenarnya sungguh menghidupkan kembali dan memulihkan kembali hati dan iman kita. ya. Ketika kita memahami teguran Allah. Pendisiplinan Allah. Bahkan kita memahami apa yang diizinkan Tuhan yang kita lewati. Kejadian peristiwa yang berat. Kita dapat menemukan banyak kebaikan Allah. Terkadang manusia lebih cepat. Lebih mudah. Mengingat hal yang pahit. Hal yang gelap. Hal yang sulit. Saudaraku itu manusia. Tetapi hari ini untuk mengubah itu semua kita katakan apapun yang kita alami Tuhan Yesus baik. Saya percaya kebaikan Tuhan yang selalu kita ingat, kebaikan Tuhan yang pernah kita alami itu yang akan mengobati kekecewaan kita. Mengobati setiap tekanan yang kita hadapi, bahkan Mengobati setiap masa lalu yang terus kita ingat dan kita kehilangan harapan. Tetapi kita berkata Tuhan baik, dia masih sayang saudara dan dia masih terus bekerja untuk masa depan saya dan saudara. Ketika kita berkata Tuhan baik, itu artinya kita sedang membawa diri kita untuk selalu merindukan Tuhan. Merindukan Tuhan dengan kita apa? Mencari dan menantikan dia. ya Kalau Tuhan gak baik, mungkin sedikit orang mencari dia. Kalau Tuhan gak baik, mungkin sedikit orang yang menantikan dia. Tetapi kalau kita berkata Tuhan baik, kita sedang mengubah peng, e, penderitaan ratapan menjadi pengharapan. Ketika kita berkata baik, kita sedang membawa diri kita untuk selalu apa? Merindukan dan dengan mencari dan menantikan Dia. Berapa minggu lalu Bapak Gembala sampaikan ya? Siapa yang merindukan Tuhan? Masih ingat? Ma, Maria, dia merindukan Tuhan pagi-pagi benar cari Tuhan ke kubur Tuhan ketika Tuhan hilang di mana Dimana di mana Yesus di mana siapa yang mencuri mayat Yesus karena hatinya mencari pribadi Yesus mencari Tuhan dan Firman Tuhan katakan kalau Tuhan baik maka secara otomatis kita memiliki kerinduan aku mau tetap cari Tuhan dan aku mau tetap menantikan Tuhan. Mencari. Yeremia pernah ungkit ini. Yeremia pernah ingatkan ini di dalam Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku. Kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, bahkan ayat selanjutnya dikatakan, aku akan pulihkan aku akan berkati, aku adakan pelepasan dan kelegaan, wow luar biasa, berkat Tuhan bagi orang yang mencari mencari Tuhan, bahkan Yesus katakan di Matius pasal 7 ayat 7 mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan Nah kata mencari saudaraku ada usaha sungguh-sungguh Kalau orang sedang mencari barang sesuatu Dia akan sungguh-sungguh cari Cari kualitasnya, cari barangnya, cari harga yang pas Dia betul-betul cari sampai dia mendapatkannya Artinya kalau Tuhan itu baik Jangan pernah berhenti saudara untuk terus mencari Merindukan Tuhan, amin Cari Tuhan, maka dia akan menemukan saudara. Cari Tuhan, maka saudara akan mendapatkannya. Karena di dalam Tuhan ada kasih setia, ada rahmat, ada kesetiaan, ada janji-janjinya yang Tuhan akan curahkan dalam kehidupan kita. Ketika kita mencari Tuhan selain sungguh-sungguh, ketika kita mencari Tuhan kita sedang mengalihkan hidup kita. Yang tadi berfokus kepada ibu dan racun. Sekarang ketika kita mencari Tuhan, kita berfokus kepada pribadi yang menjadi jawaban atas setiap doa-doa kita. Jadi kalau fokus kita kepada ibu, racun, penderitaan, kita tidak dapat apa-apa. Tekanan justru melanda hidup kita. Tetapi ketika kita berkata Tuhan baik, maka kita mengalihkan diri kita kembali untuk mencari Tuhan pribadinya, pengampunannya. Kuasanya. Wah wow, luar biasa kalau kita mencari Tuhan saudaraku. Dengan kita mencari Tuhan. Kita juga sedang mengarahkan diri. Untuk kembali kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Jangan-jangan kalau masalah ini Tuhan izinkan. Tuhan ingin dekat dengan saudara lebih intim lagi. Jangan-jangan melalui penderitaan yang Tuhan izinkan, pendisiplinan yang Tuhan lakukan kepada umatnya itu untuk apa? Untuk umatnya mencari Tuhan. Yuk dekat sama Tuhan. Kerinduan kita kepada Tuhan terus dengan kita mencari Tuhan. Yang terakhir, ya Tuhan baik. Ada kerinduan dalam diri kita mencari dan menanti dengan diam. Nah, kata menanti ini beda Saudaraku dengan menanti nantikan Tuhan di Yesaya pasal 40, 40 ayat 31 ya. Kata menanti nantikan itu berbeda. Tetapi kata menanti dengan diam di sini Saudaraku lebih kepada introspeksi diri. Nah, dengan diam kita bisa fokus mengambil momen perenungan introspeksi ke dalam diri kita mencari tahu kalau-kalau ada yang masih belum kita bereskan ya orang yang rindu dipulihkan begini dia menanti dengan diam ada evaluasi diri apa yang salah apa yang masih kurang apakah saya mengecewakan Tuhan menanti dengan diam juga di sini bisa juga saudaraku mengandung arti lanjut Mencegah kita melakukan kesalahan-kesalahan yang hanya akan menambah masalah, jadi penting sekali menanti dengan diam, supaya kedepannya kita tidak terulang lagi kesalahannya, supaya umat Israel, ya, jangan mengulang lagi perbuatannya. Inilah menanti dengan diam mencegah kita untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang sama atau kesalahan-kesalahan yang baru udah ada, ada, ada kesalahan nambah lagi dengan kesalahan penting sekali kita rindu Tuhan supaya kita tidak melakukan kesalah kesalahan lagi lanjut menanti dengan diam di sini kita berharap akan segala pertolongan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita ya Berdiam, maka Tuhan yang akan mewariskan segala kebaikannya dalam hidup kita. Saudara tahu ketika umat Israel atau Yehuda di Babel bukan berarti Tuhan lepas tangan. Bukan berarti Tuhan tidak peduli lagi. Tetapi dalam pembuangan, Israel tetap mengalami banyak kebaikan Tuhan. Itu sebabnya di tengah kondisi tekanan yang saudara hadapi, Teruslah menantikan dengan diam. Berharap ada campur tangan, ada pertolongan. Bahkan ketika kita berdiam menantikan Tuhan. Tuhan sedang mewariskan kebaikan, kebaikan, kebaikan yang akan kita hadapi. Kesimpulannya saudaraku, apa yang saudara ingat dan masukkan ke dalam hati. Saya percaya itu yang akan mempengaruhi. Seluruh kehidupan saudara Bahkan mempengaruhi iman saudara Yuk renungkan Apa tadi pagi Bahkan selama bertahun-tahun ikut Tuhan Apa yang kita masukkan ke dalam hati Jika kita mengingat hal yang ipuh Yang racun Maka hidup kita akan ada dalam tekanan Tetapi hari ini kita belajar Sekalipun Tuhan izinkan kita Dalam pengalaman yang pahit dan sulit Sekalipun Tuhan sedang mendisiplinkan kita dengan teguran cambukannya yang sangat berat dan sukar kita jalani. Sekalipun situasi yang kita hadapi begitu lama berubahnya seperti bangsa Israel 70 tahun. Tetapi ini yang kita lakukan, kita kembalikan ke dalam hati kita bahwa masih ada kasih setia Tuhan. Kita kembalikan bahwa Tuhan itulah satu-satunya kesayangan kita. Dan kita terus katakan dalam diri kita. Bahwa Tuhan itulah harta yang berharga dalam diri kita. Maka kita akan mengalami pemulihan, ketenangan, dan kesegaran jiwa. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita. Ada satu lagu dikatakan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Saudara kalau Tuhan sudah tunjukkan kasih setia, dikatakan apa? Dari turun temurun, dari generasi ke generasi, bahkan sampai hari ini. Kita ini adalah keturunan rohani dari Bapak kita, Bapak Abraham. Dan janji yang disampaikan kepada Abraham, itu kita dapat nikmati pagi hari ini.